0: Enkelt kan jag säga att det finns möjligheter för alla som är ledande, alla som har teknologi, alla som har erbjudande och produkter och tjänster men även kunskap som finns inom de här områdena finns det möjligheter för. Och ofta så är det en kombination av stora och små företag. Ibland kan man bilda grupperingar och när du kommer in i större affärer ute i världen så behöver man ibland vara flera, man behöver ibland tala om ett svenskt erbjudande.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Den här podcasten handlar om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer och hur internationella företag kan hitta hem hit till Sverige. Och Idag ska vi prata om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra internationella affärer med offentlig sektor. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion idag har jag Fredrik Fexe. Välkommen Fredrik. Tack så mycket Kristoffer. Berätta, att göra internationella affärer med offentlig sektor, varför är det ett så viktigt ämne att prata om idag?
0: Jo, det vi ser ut i världen är att vi har tre stycken megatrender som, som kraftigt skapar affärsmöjligheter för svenska företag. För det första så är det ju tillväxten i världen. Något avmattat nu men vi har haft en kraftig tillväxt de sista åren. Det är digitaliseringen som ställer om egentligen hela de stora infrastrukturinvesteringarna i världen. Och sen är det klimatomställningen som ställer krav på vad det är för typ av teknologi man använder när man gör infrastrukturinvesteringar.
1: Och de här tre megatrenderna påverkar ju inte bara företag runt om i världen utan också då offentlig sektor. Och det ska vi prata lite extra om idag. Berätta hur offentlig sektor... Vad, hur definierar vi det, Fredrik?
0: Ja, det vi säga det är när man gör affärer med... Äh, med städer, kommuner, kanske bland landsting ute i världen. Det är också när man gör affärer med aktörer, det kan vara privata aktörer som befinner sig i en kraftigt reglerad sektor, till exempel medtech eller telekom eller energisektorn. Och sen så brukar vi också tala om när man gör affärer som är finansierade av multinationella banker, till exempel ADB eller Världsbanken eller Afrikanska utvecklingsbanken.
1: Och när vi pratade inför det här mötet som du och jag har nu så sa du att många svenska företag hör av sig till er just när de har kört fast i den här typen av affärer.
0: Ja, och det, de ofta då, det, eller det som ofta sker är att de, de förstår att det finns affärer men de är lite fundersamma kring hur är det egentligen man gör. För det, det är ett, en, en annan setup av aktörer eller intressenter eller aktörer som, som finns i en sån här affär och man kanske inte alltid känner igen sig och det är lite olika mellan länder. Det är också många som naturligtvis kommer frågan fråga någon korruption upp. Hur ska man hantera det ute i världen? För affärer i offentlig miljö det, det, och, och kanske i komplexa länder. Så det är någonting som man också undrar och, och och sen, det vanligaste är faktiskt att man har gett sig in i en affär, man är redan där eh, men någonting har gått fel eller man, helt plötsligt förstår man inte eller man har åkt ur en upphandling eller så, och då brukar man faktiskt lyfta luren och så ringer man till oss och säger kan ni hjälpa oss att snabbt se till att vi kommer tillbaka in the game igen. Så massor med affärsmöjligheterna i
1: en allt svårare värld, kan man säga så? Ja, absolut. Ja. Fredrik, du har jobbat inom Business Sweden i 13 år. Mm. Jag vet att du började med fyra år i Asien, eller i Indien, va? Mm, det och, och berätta
0: mer om din bakgrund inom Business Sweden. Jo, eh, först var jag fyra år i Indien och det var fantastiskt spännande. Då hade vi enorm tillväxt i Indien och sen efter det blev jag Asienchef och, och då hade vi 17 kontor i Asien i, i allt från avancerade länder som Japan och Korea till eh, lite mer utmanande länder som Pakistan och Bangladesh. Hur är det att vara svensk i de här regionerna? Det är ruskigt kul för, för Sverige och svenska företag, vi har fantastisk teknologi, vi är innovativa, vi, 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 ligger, vi är ledande i eh, eller vi i fronten av de teknologierna som man vill ha. eller Den typen av produkter och tjänster som, och kunskap som, som man behöver i, i, i Asien och som man har behövt och kommer att behöva framöver. Så det är otroligt kul. Vi uppfattas också som väldigt schyssta, och enkla att göra med hög tillit. Så att det, det, det är kul att vara svensk i Asien. Vi har ju under
1: många avsnitt i den här podcasten pratat mm. om svenska och svenskheten och kulturkrockar och mm. den typen av utmaningar som man som svensk står för ute i
0: världen. Men jag menar du måste ha varit med om en massa sådana saker också. Absolut, absolut. Och vi, vi har enorma styrkor. Vi har också några områden som vi måste arbeta med lite grann. Och det tror jag har att göra med att i Sverige så har vi och vårt samhälle kommit ganska långt när det gäller till exempel tillit. Så att vi, vi kan ibland dyka upp vid ett förhandlingsbord nere i Sri Lanka med en offert. En person som reser ner och pratar om produkten och sen reser vi hem och sen sitter vi och väntar hemma i Sverige och undrar varför det inte blir någonting. Och, och, ofta i, i länder till exempel i Asien eller om man tänker i Afrika eller Sydamerika så är det mycket längre processer. Det handlar mycket mer om relationer och att bygga tillit för den kanske inte alltid finns där från början. Vilket gör att det är mycket längre ledtider, det är många fler aktörer som är inne i en affär och man behöver helt enkelt vara där i fronten längst ute och, och prata med folk och vara på plats och möte efter möte efter möte. Så det är någonting vi behöver, behöver bli lite bättre på att eh, tillsätta mer resurser. Vi behöver också förstå lite grann hur förhandlingsprocesser fungerar. Eh, så som vi gör affärer i Norden och kanske i Europa är inte alltid så man gör affärer ute i världen.
1: Nej. Men Fredrik, sen fem år tillbaka så är du nu tillbaka i Stockholm. Och här hjälper du då svenska företag att internationalisera deras business. Berätta mer.
0: Ja, då fokuserar vi på de globala affärerna. Och då, då är det så att de, de, om vi ska bli riktigt tyktiga på att hjälpa företag att vinna de stora internationella kontrakten med offentlig sektor ute i världen. Då måste vi jobba både lokalt ute på fältet i den lokala marknaden men vi måste också jobba hemma i Sverige. För då kan vi få ut eh, effekten eller resultatet eh, från hela vårt svenska främjande system. Så vi, vi är ett, ett antal personer som sitter i Sverige och arbetar med de svenska parterna och arbetar ofta med huvudkontoren på företagen för att se till att man landar rätt. Och sen ute i världen så har vi då våra kontor ambassaderna, handelskammarna är ruskigt viktiga, inte minst i denna sektorn eh, och, och, och andra aktörer som finns på plats. Så det kan vara eh, branschföreningar, till exempel i det specifika landet och så vidare. Så att vi jobbar, måste jobba hemma och ute i världen för att bli riktigt rejält bra. Så 13 års erfarenhet.
1: Idag har jag en riktig expert i studion, så alltså, vad härligt! <laughs> När vi pratar om offentlig sektor, vilket är fokuset idag, mm. så kan man ju då definiera det både som regeringar, men vi pratar också till viss del om hårt reglerade marknader. Om man tittar på telekommarknader. Läkemedel. Vad är det mer som ni definierar in i det här området?
0: Ja, de vanligaste som vi är det är energisektorn, det är eh, hälsosektorn, om man tänker hälso-vård men även läkemedel. Eh, medtech finns där också, medical devices. Det är väldigt reglerat. Eh, vi har som sagt, som vi sa tidigare, telekom. Men sen har vi också så, så enkl, lite enkla grejer som kollektivtrafik. Eh, där det, vi har till exempel bus, bussar eh, i städer och stadsbussar. Eh, vi har. Eh, tåg till exempel som kan vara reglerat och, och även i vissa utvecklingsländer så finns det även annan typ av transportsektor som, som finns till exempel för att eh, hastighetsbegränsningar och regelverk i hur man får lov att lasta och så vidare. Sen har vi hela miningsektorn, eh, alltså gruvsektorn ute i världen också som är också ofta reglerad. De där områdena är typiska områden som den här typen av affärer kommer in i. Mm. Och gruvsektorn är ju faktiskt ett separat program om som mm.
1: jag tyckte var superspännande. Wow! Svenska mm. företag är stora inom den globala gruvsektorn, det är helt fantastiskt.
0: Har ja, vi är inte bara stora, vi är dessutom ledande. Vi har fantastiska företag, här ska vi vara rejält stolta och här tror jag att vi måste, göra vi rätt här så kan vi faktiskt förändra eh, hela den globala gruvsektorn och se till att vi får ett bättre klimat. Mm. Stora krafter håller på att
1: förändra världen förhoppningsvis på ett positivt sätt mm. och mycket affärsmöjligheter dyker upp. Är det här bara för de stora företagen eller finns det möjlighet för mindre företag som lyssnar på den här podden att, att ta sig ut och ta sig fram?
0: Ja, det är det en ruskigt bra fråga. Enkelt kan jag säga att det finns möjligheter för alla som är ledande. Alla som har teknologi, alla som har erbjudande och produkter och tjänster men även kunskap som finns inom, inom de här områdena finns det möjligheter för. Och ofta så är det en, en kombination av stora och små företag. Ibland kan, det vara, kan man bilda... Eh, grupperingar. Man skulle kunna kalla det konsortier eh, och det behöver inte vara legala konsortier utan det mer kan mer vara att man arbetar i grupper eh, där stora företag arbetar sida och sida med små företag eh, inkubatorer akademi och eh, stat det, är det som ibland kallas för, för triple helix och när det kommer in i st större, större affärer ute i världen så behöver man ibland vara flera man behöver ibland tala om ett svenskt erbjudande och det är flera skäl till det. Dels för att man ska få ihop rätt typ av teknologi, rätt typ av lösning. Men det andra är faktiskt finansieringslösningarna. Det finns, och det är tips till företagen att, att titta på den finansiering som finns tillgänglig internationellt. I det lokala landet, i regionen, men också vad som finns i Sverige. För här i Sverige, ruskat långt fram, det är erbjudandet som vi har i de statliga finansiering, finansieringsaktörerna som är SEK och EKN. Är ruskigt attraktivt för, för närvarande. Så bra
1: möjligheter att få finansiering och stöd om jag vill ge mig ut i världen med mitt företag och göra affärer.
0: Ja, inte bara bra, alltså världsledande. Ja,
1: ja. Och, och jag tänker på, vi ska ju prata lite grann om de lite knepiga utmaningarna också idag som finns inom offentlig upphandling. Det kan ju vara svårt att förstå hur ett lands struktur är mm. och som svensk företagare kan det ju vara också svårt att veta hur jag ska prioritera mellan olika länder eller olika marknader. Mm. Så promenera oss igenom lite grann igen om det som du definierar som lite knepigare marknader där det är lite hårdare reglerat.
0: Ja, ibland så, så kan det vara det kan vara dels helt vanliga alltså det som vi kallar västländer eller de avancerade marknader där man har en tung, tuff reglering och det är till exempel i sektorer där man, där, där man behöver en reglering och det är till exempel läkemedel. Så det finns ju egentligen i alla marknader. Men det finns också länder som kanske är, är på väg att utvecklas ganska snabbt och då har man ofta ganska högt inslag av staten i affärslivet och i näringslivet och sen så har vi en, en och det skulle kunna vara till exempel länder i Sydamerika eller Afrika eller vissa delar av Asien. Och sen har den tredje kategorin av länder som, där man kanske är lite mer statliga överhuvudtaget. Kanske enpartistat och så vidare. Och då, då det ju egentligen handlar ju det mesta faktiskt om att förstå hur staten fungerar och hur den offentliga sektorn fungerar.
1: Just det, Vi har vi också haft andra avsnitt mm. här. Har vi har pratat om, om Kina, den som är en gigantisk mm. marknad såklart. Mm. Men också hur viktigt det är att man har koll på regleringar och vad som gäller där. Jag vet att de har hårt reglerat... Vissa industrier och, och, och då kan man som internationell investerare där bara helt enkelt åka ut. Ja, absolut och det,
0: det gäller definitivt Kina men det finns ett antal andra marknader också i Mellanöstern och Afrika och, som, som också är liknande och i Sy Sydamerika också. Så det finns som en Kina är absolut den stora giganten och så, sen har vi ju Indien som är, är ett liknande, alltså det är ju lika stort och det är, det är fantastisk tillväxt och vi, det är en demokrati men det finns absolut inslag av regleringar där också och, och, och stor påverkan av staten och statliga bolag. En av de vanligaste frågorna
1: som vi får till den här podcasten det är ju hur man som svensk företagare ska undvika att hamna i
0: korruptionsfällor runt om i världen.
1: Vad är din erfarenhet av det, Fredrik? Ja, det är en
0: av de frågorna som vi får också. Alltså bakgrunden är ju att vi sätter ju hållbarheten allt viktigare när vi gör internationella affärer nu. Och här i Sverige, vi är ett väldigt hållbart land och vi tycker det är viktigt. Och dessutom har vi Agenda 2030 som faktiskt har ändrat spelplanen mycket för internationella affärer. FNs Global Compact och så vidare. Så det är rusket viktigt. Inte bara att göra rätt, utan dessutom undvika att man hamnar i situationer som kan bli finansiellt riktigt tunga ute i världen för företagen och det ska man inte vara rädd för. Eh, nummer ett är att svenska företag är jättebra på det här. Vi är duktiga på hållbarhetsfrågor och vi är duktiga på att undvika korruptionsfrågor. Vi har otroligt få fall ute i världen OECD har till och med kontaktat oss eh, och, och inlett en, ska man kalla det, en undersökning eller en, en utredning för att se till, är det verkligen så få fall som svenska företag är, är med i, som eh, korruptionsfall helt enkelt.
1: Men jag tänker att det måste vara särskilt vanligt även när man ska gå in i, i myndigheter och göra den här typen av affärer med offentlig sektor. Ja, för, det, för det är ju en sak att gå in och göra det med företag på den internationell mm. marknad, men i offentlig sektor mm. får man ju en upplevelse i alla fall, som okunnig, att det borde finnas mer inslag av korruption.
0: Ja, men så är det. Så är det definitivt. Och svenska företag är för det första väldigt duktiga, men trycket finns ju fortfarande kvar. Alltså situationerna man hamnar i, de är ju på mina år här de sista 13-14 åren som jag har arbetat med det här så är det kanske något bättre med betoning på något bättre men det finns ju fortfarande ett kraftigt tryck och det är ju ofta i miljöer där man har offentlig sektor, regelverk byråkrati och så vidare och kanske också man har en lönebild i statligt anställda i de länderna som gör att korruption nästan är en del av systemet och där är det tunga utmaningar där svenska företag ställs inför problematik helt enkelt. Så vad är det för
1: råd som ni ger som är experter på det här, att undvika korruptionssituationer?
0: Jo, det vi gör det är att ett, man måste verkligen ha en code of conduct, man måste ha tänkt igenom hur man ska agera från början och det här är ganska enkelt och det kan man göra själv nästan alla föret svenska företag har en code of conduct eller ett förhållningssätt hur man ska agera till korruption och har man inte det så finns det hjälp att få internationella myndigheter och man kan komma till oss man kan, det finns hur mycket som helst att göra och vad man behöver göra det är att ha global code of conduct, men sen när du kommer till det lokala landet, det enskilda landet då behöver man sätta sig in i vad det är som gäller i det landet och var de vanligaste riskerna finns någonstans. Och det kan till exempel vi hjälpa till med och det kan andra också hjälpa till med man kan gå till ambassaden och handelskammarna och ja, Jag får tänka att jag
1: kommer in i en situation där, där mina konkurrenter som också vill komma åt den här affären på en global marknad kanske inte har samma code of conduct som vi har och att det skulle i värsta fall kunna hamna att vi hamnar i en sämre sits som i, i
0: konkurrensen Det är också en ganska, jag ska inte säga vanlig men det händer, att mm. man hamnar i den situationen precis så, och här är ju det är absolut någonting som vi ofta får till som fråga till oss, hur ska vi hantera konkurrenterna, inte bara hur ska vi hantera de som faktiskt handlar upp och där kan ni hjälpa till med statliga
1: kontakter via ambassader, via era handelskontor. Och vad är det mer för verktyg ja. man kan ta till?
0: Ja, det, finns, det finns flera grejer. Den första grejen är att man har bestämt sig, vad man har förhållning. Och det är helt enkelt att man har sin kod och och att man helt enkelt inte ger sig in i korruption överhuvudtaget. Det är vinnarsdagen i längden. Sen kan man arbeta med oss och ambassaden för att uppmärksamma situationer. Och då har vi någonting som vi brukar kalla för ficklampan. Så om företag arbetar nära oss och de känner att de hamnar i en situation där det kanske finns inslag av, eh, av korruption eller, eller åt det hållet då kan vi sätta ficklampan på det. Och då gör vi det ganska enkelt genom att vi ibland följer med till ett möte eller att vi skriver ett litet brev. Ganska enkelt, vi säger att vi är glada att vårt svenska företag är med i denna typen av upphandlingar och vi är väldigt intresserade av att följa den upphandlingen och se till att allting går rätt till. Det kallar vi för ficklampan. Då brukar de... de de situationerna som eventuellt finns, då brukar de faktiskt eh, klinga av ganska snabbt. Mm, när man har. Så de företag som är duktiga de använder det väldigt ofta. Så det innebär att när man väl kommer på den lokala marknaden så ska man, tycka vi då, vi ser att de som är duktiga, de kontaktar oss, de kontaktar ambassaden och handelskammaren för att liksom få använda den offentliga ficklampan eh, på sina affärer.
1: Ja, för det är inte bara Business Sweden som jobbar med handelsfrämjande åtgärder, mm. utan det är massor med organisationer och, och du slår ju ett slag också för att man ska jobba med fler
0: organisationer när man vill ut och göra affärer runt om i världen. Definitivt. Både här hemma och som organisationer som framförallt finns i Sverige men som man kan ta med sig ut i världen men även på plats. Och är man så lycklig att man gör affärer på en marknad där det finns en ambassad, ett Business Sweden kontor och en aktiv handelskammare då är det väldigt bra. Ambassaden är ju statens, det är ju Sverige ute, ute i världen och Business Sweden, vi, vi är ju både staten och näringslivets aktör och sen har man handelskammaren och handelskammaren som ofta då är den svenska handelskammaren som är lokal, de är, har ju medlemmar. Och vad de kan göra är att de kan helt enkelt arbeta som en aktör för att tala för hela svenska näringslivet i det landet. Och det är någonting som vi ser är underutnyttjat i många marknader. Och när det fungerar, och det kan både komma in med kraft med Handelskammar, Business Sweden och ambassaden, då är vi jättestarka. Så korruption,
1: använd ficklampan. Vad finns det mer för utmaning? Det måste vara otroligt svårt att analysera en marknad som är häftigt statligt reglerad eller väldigt reglerad kring lagar och regler. Hur, hur ska man veta som företag hur man ska ta sig in där?
0: Ja, jag, jag talade med en, en, ett företag och då var det var en medarbetare där som, som beskrev det som att man, man, man går med fötterna i honung i tung dimma. och Att man går i honung är att det, liksom går, det är trögt och det är långa ledtider och man kommer liksom aldrig framåt. Och dimma är att man vet inte riktigt, man ser inte riktigt vem är det som fattar besluten och vem är det egentligen som jag ska tala med nu? Är, det, är jag på rätt väg eller inte på rätt väg och, och vad jag försöker säga eller vad den personen försökte säga till mig var att det, det är svårare när man gör affärer i offentlig sektor, för det finns inslag med fler aktörer och inte minst så finns det i ofta politik och politiken är inte alltid eh, nyttoorienterad eller affärsorienterad utan det kan vara helt annorlunda skeende. Så, så det är det ena. Det andra är att det är svårt att komma in i departement och det kan vara regelverk som gör att du som företag inte får vara i kontakt med dem som du som faktiskt ska avgöra. Och det är ju likadant med offentlig upphandling i Sverige men så, så fungerar det Och då vet man inte heller riktigt vad som händer eh, Bakom eh, ridån.
1: Nej, du pratade om det förut också. Att det, de här incitamenten mm. som upphandlaren har kanske inte är vinstdrivande utan att det då kan vara röstoptimerande mm. eller eh, andra drivkrafter.
0: Ja, och då, då, här finns det ju flera exempel. Eh, där, det, där man kanske mitt i en upphandling så börjar det bli val. Och då ser man så tydligt att det klingar intresset av. Och då måste, kan man inte bara jobba med de som sitter in government eller de som faktiskt styr utan måste jobba med oppositionen också. Eller inte. Det är lite beroende på hur, hur analysen eh, säger. Så det är ruskigt viktigt att, att ha rätt fakta, men också ha eh, en strategi för, för hur man ska vinna upphandling till slut. Och då vill jag slå ett slag för det här eh, som vi kallar för scenarioplanering. Och det är många som gör det nu, men allt för få. Där man är duktig på att jobba med scenarioplanering framåt. Ett eh, ruskigt scenario, ett som är medelscenario och ett som är ett bra scenario eh, skulle man kunna jobba med. Eller ett är att man man eh, sittande regering vinner valet, ett är att opposition vinner och tredje är att det, det blir, eh, blir trubbel, det tillsätts ingen regering utan det blir en minoritetsregering som man inte har väntat på. Och att bara arbeta med scenarioteknik eh, gör att du kan komma fram till hur du, du är förberedd på hur du ska agera. För ofta går det ganska fort sen när det går fort och det är också en skillnad på när man gör affärer kanske i Sverige eller Europa och när man gör affärer i vissa länder att när det väl händer, då händer det väldigt snabbt. Så har du något tips om hur man kan agera på plats där Fredrik? Ja, vi säger att man måste engagera sig i denna typen av affär. Man måste, man måste vara på, på plats helt enkelt. Så ett tips vi att de som är duktiga, de lägger rejält med tid och faktiskt reser till marknaden, reser till eh, och besöker de aktörerna som finns. Man lägger rejält med tid från början för att få upp en förståelse eh, och kanske gör sin scenarioplanering på plats nere i den specifika marknaden och använder hela systemet. Och in, då är det inte bara det svenska systemet, utan man ska ju använda de branschföreningar som finns på plats. Man ska använda de lokala olika handelskammar motsvarande till svensk näringsliv som finns i nästan alla marknader. Och Ibland så kan man faktiskt också eh, i många marknader så finns det antikorruptionsaktörer eh, och då kan man också träffa dem. Så, så ett tips när vi ser de som är duktiga, de lägger rejält med tid i början på att vara på plats och sen mobiliserar man kraft. Vilket gör att man kanske måste eh, vara beredd på att resa fram och tillbaka eh, mycket till marknaden eller sätta en person nere på plats så att man kan agera. Och det fungerar inte med det här att man reser en gång. Alltså vad vi arbetar med här är ju saker som inte går att googla sig till. Så man kan räkna bort Google helt. Utan här måste man vara på plats. Det är otaliga middagar, otaliga möten, eh, otaliga resor. Och, 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 Så man måste helt enkelt investera tid och kraft. Och det ser vi, de som är duktiga, de gör det. Och de gör också sin scenarioplanering, sin faktainsamling. Det här hjälper vi gärna till.
1: Ja, och, och som mindre företag, om jag har en konkurrenskraftig teknik som kan hjälpa till inom någon av de här sektorerna mm. där vi faktiskt eh, har stor efterfrågan just nu, mm. kan jag använda mig av andra svenska företag för att liksom komma in på en marknad där jag inte behöver göra all den här researchen? Jag vet ju att ni har mycket nätverk och den typen av collaboration som ni jobbar med.
0: Ja, absolut, det kan man göra. Man kan, det, det enkla är egentligen att ta kontakt med oss som ambassaden när man är ute, ute i marknaden för då får man ganska snabbt reda på, eller handelskammar, då får man direkt reda på vilka, som är, vilka aktörer som är där. Men sen ska man inte heller underskatta sitt nätverk som man har hemma i Sverige, ofta ingår man ju i ett ekosystem och arbetar med de aktörerna och pratar med dem som, som, som man faktiskt jobbar med i alla andra, andra marknader och sannolikheten att de spanar på samma affär är ganska hög. Så det ska man absolut göra. Och sen, sen tror vi, vi har ju inkubatorer ute i världen också där man kan sitta hos oss. Och det är ju ett enkelt sätt att om man nu vill tillbringa en vecka eller två veckor att man helt enkelt sitter hos, på Business Freedom, För där finns de andra svenska företagen som är i ungefär samma läge. Och sen måste jag ändå slå ett slag för Handelskammaren som, som har direkt kontakt med alla.
1: Fredrik, jag läste i en av era rapporter att mycket affärsmöjligheter uppstår också när regleringar ändras i ett land. Hur är ni med att påverka det?
0: Ja, det är ju den stora möjligheten. Eh, ofta är det just precis i regeländringar där det finns möjlighet och då måste vi ju säkerställa att de är förmånliga för våra svenska företag.
1: Så ni är ju ute och lobbar runt om i världen på hur regeringar ska ändra regleringen?
0: Ja det kan man faktiskt säga och då, och då eh, gör vi det ofta tillsammans med företag och här eh, då måste man vara ute i tid, man måste vara duktig på att bedriva sin... Eh, lobbyverksamhet eller sin påverkanskampanj för att se till att rätt aktörer faktiskt tycker att, att ett visst regelverk som, som passar oss är bra. Och här ska jag också säga att det handlar mycket om att sälja Sverige, det handlar mycket om att sälja den svenska modellen och det handlar mycket om att, att se till att regelverk blir öppna och transparenta och att de blir, handlar om, om, om ett säkert välfärdssamhälle. För det är också där de svenska företagen och dess erbjudande och tjänster fungerar bäst. Så, så vi, vi, vi både medverkar till att skapa i vår syn är en bättre värld men det ökar också sannolikheten för att våra svenska företag ska lyckas bättre i upphandlingarna
1: Jag vet att ni varit med i Indien och varit med och påverkat där
0: Ja, och det är några exempel då, ett, ett exempel kan vara till exempel när man, eh, hur mycket man får lov att lasta på lastbilar som är en, en, en fråga i till exempel Indien, där ser man när ja, alla har sett de här bilarna med väldigt små lastbilar med väldigt mycket last på eh, och det är inte bra för trafiksäkerheten, det är inte heller bra för eh, att man ska sälja riktiga lastbilar eh, helt enkelt. Och, och då eh, måste man ge sig in och, och då blir frågan trafiksäkerhet eh, och och då vill vi få eh, helt enkelt lastningsregelverket på, på lastbilar att göra att man inte får lasta mycket mer än vad last, en lastbil tål, helt enkelt. Men, men
1: har verkligen Lilla Sverige någon chans att påverka regelverk runt om i världen?
0: Absolut. Vi är en väldigt känd nation och vi är väldigt duktiga på att, på, på att eh, vår modell, den svenska modellen, är bra. Och, och det sättet som. Som Sverige drivs och det välfärdsförmedlet som vi har är någonting man tittar på över hela världen. Så att, så att vi, har, vi har stark påverkanskraft. Och här är det viktigt också när man gör det, om man ska göra det, att man har tid. Att man också gör, arbetar klokt. Och då ska man helt enkelt inte tala så mycket om sig själv och sin egen produkt. Utan mycket mer om den nyttan som man kan skapa med ett regelverk som är som är bättre helt enkelt.
1: Så i ert fall då när ni pratar om trafiksäkerhet och mindre dödsolyckor i indisk trafik så... Öppnar ni samtidigt vägen för svenska företag som är experter på att skapa stora
0: lastbilar? Precis, ja. men vi öppnar ju också vägen för andra nationer som är duktiga på att ha stora lastbilar. Mm. Vi öppnar liksom upp marknaden och då vet vi också att eh, svenska företag har en bra konkurrensfaktor eh, i ett, ett mer öppet regelverk. Och det finns många exempel där det finns regler. Det finns mycket inom medtech till exempel. Det finns mycket inom, eh, om vi tittar ibland kan det vara att man... Man måste, i vissa länder som är lite mer protektionistiska, att man måste göra inköp i landet för att kunna sälja sina varor i specifikt land. Det är också en sån där grej som vi, som vi ofta går på. Stora frågor på. som ni
1: diskuterar just nu med Brexit såklart ja, och kring USA. Och...
0: Ja, och, då, och inte minst den typen av länder, men, men också Kina, Indien, marknader och lite överallt faktiskt. Mm. Det går ju inte en dag
1: utan att det diskuteras kring Agenda 2030 och Parisavtalet 2045 och det här sätter ju också otroligt tryck på regeringar runt om i världen att anpassa sig till de här avtalen. Det måste också vara en
0: otroligt massa affärsmöjligheter som dyker upp i det. Definitivt, det här är den stora chansen. Här är svenska företag, vi har teknologi som till mångt och mycket kan faktiskt ge, gå, passa väldigt väl in i klimatavställningen. Både till Agenda 2030 och målen 2045. Så det här är ju en fantastisk möjlighet för svenska företag och det svenska, svenska systemet överhuvudtaget. Har
1: några exempel på svenska teknologier som gör sig bra ut i världen just nu?
0: Absolut, hela vår energisektor är otroligt stark. Eh, både från hur vi genererar energi, till exempel med, med eh, eh, Waste to Energy, där vi använder av, eh, avfall för att skapa energi. Eh, vilket är en cirkulär modell där vi är otroligt starka. Hur vi överför alltså högspänningsenergi från, från eh, områden där man kan generera det ut i världen med solkraft eller vattenkraft in i städerna med våra HVDC-kablar. Eh, är ruskigt starkt vi har hela vår kollektivtrafiksektor där vi kan både göra tåg och, och bussar inne i urbana miljöerna som är otroligt starkt. Där är vi väldigt, väldigt bra. Vi har vi talade tidigare om gruvsektorn. Där har vi, där är vi också ruskigt starka. Det är ett område där det, där det finns en enorm möjlighet för oss. Och sen är vi ju faktiskt ledande i telekom. Och, och, och hela digitala delen som mer och mer finns i alla sektorer. Genom att arbeta mer digitalt så spar vi energi. Och genom att spara energi så minskar CO2-utsläppen. Så att vi får inte glömma bort att effektivisering av processer, automatisering, robotisering gör att vi kan nå klimatmålen. En stor del av här är vi superstarka i Sverige.
1: Så om jag nu är ett av de här företagen som lyssnar på det här avsnittet och vill veta mera eller vill ta hjälp av er på Business Sweden, hur ser den typen av tjänster ut?
0: Ja, det är komplicerat att göra affärer internationellt med offentlig sektor. Så, så vi har samlat kraft, och det har vi gjort egentligen i många, många år. Så vi samlar särskild kraft för att nyttja vår fulla kraft för att se till att svenska företag kan lyckas ute i världen. Och här, här kan jag inte hymla med att vår halvstatliga ägare och det faktum att vi faktiskt har blåa pass ute i världen är ruskigt bra. Med hjälp av det där och samarbetet med ambassaderna så kan vi kommer vi helt enkelt längre. Vi kan få information som man inte kan få om man inte har den typen av resurser. Så det, det är ruskigt bra. Sen så har vi också byggt upp nätverk och det är, återigen med det halvstatliga eh, så kan vi bygga upp nätverk med beslutsfattare i den, i den offentliga sektorn som man inte riktigt kan om man inte är halvstatlig om man inte har det där blåa passet. Så vi börjar bygga lokala nätverk vi, vi har verktyg som tar oss längre och, och får oss att skaffa mer information vilket gör att det eh, här är det viktigt att arbeta tillsammans, för då kommer man längre tillsammans.
1: Så för dig som lyssnar på det här avsnittet och vill veta mer- gå gärna in på Business Sweden's webbsida. Och glöm inte att följa Business Sweden i sociala medier. Och för dig som vill veta ännu mer- kontakta Fredrik Fexe eller någon i hans team som är specialister på Business to Government. Fredrik, tack för att du har varit här i studion idag. Har du några sista ord?
0: Ja, vi svenska företag är ruskigt duktiga. Här finns enorma möjligheter ute i världen. Eh, oavsett om ni kör själv eller arbeta med oss så måste vi se till att vinna fler affärer ute i det offentliga, globala världen.
1: Perfekta slutord. Tack för att du gästade vår podcast idag, Fredrik Fexe. Tack, Kristoffer.